0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Good Morning America! So werde ich in Kürze wieder einen Podcast eröffnen. Aber für heute würde ich sagen, bleiben wir in unserer deutschen Muttersprache. Hallo Dominik, begrüße dich, aber auch nicht zu so weit weg. Vom Sommer 2008 bleiben wir heute vom Thema her.
1: Ja, Jürgen, genau so ist es. Also auch an dich in Hallo, und auch an die Hörer. Ja, wir bleiben beim Sommer. Der Sommer ist heiß und er bleibt heiß.
0: Wie hat dir denn der Bergbauer Morgen eigentlich begrüßt? Was war da der... der Running Joke, darf man fast zu sagen. Ich meine, beim Clarence war ja so quasi auch bei mir jeden Morgen, oh, ich wird das ist ein langweiliger Tag. <lacht> Nein, im Gegenteil. Aber bei dir war ja auch eigentlich jeden Tag, immer meine, zum war ja auch die körperliche Arbeit. Du hast uns erzählt, da waren null Ruhetage und irgendwas. Wie hat dich denn da der Bergbauer morgen gleich zu einem super motivierten Arbeitseinsatz motiviert?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn... Am Morgen begrüßt, also ich war der Erste im Stall, also wow. ich war erstens motiviert und ja, ich war, ich bin einfach meistens eine Viertelstunde vor ihm schon im Stall gewesen und er ist dann nachgekommen und ja, ich, ich habe gesehen, er hat sich gefreut, denn ein bisschen Arbeit ist schon geschehen und ja, das war einfach, das war einfach für ihn dann eine gewisse Befriedigung, dass er gemerkt hat, ja, da habe ich den Richtigen für diese Tage jetzt hier und ja, so war das bei mir und. Ja, Jürgen, ich habe an dich die Frage, denn mich würde es interessieren, ich habe gestern mit einem Freund trainiert und ich habe ihm danach noch beim das, das viertes Buch PowerQuest gezeigt und wie er das Titelblatt gesehen hat, da hat er mal gut, ja, gut Liene gehalten und hat dann gesagt, wow, das sind Wahnsinn, das sind Muskeln und das ist aber jetzt schon einige Monate zurück, dass du dieses Foto aufgenommen hast, aber ich bin mir ziemlich sicher, Deine Form ist noch besser geworden, oder? Weil du hast mir einen Trainingsplan von dir geschickt, einen aktuellen, in Vorbereitung auf die Weltcups. Und da habe ich einfach gesehen, du hast zum Beispiel gestern drei absolut wirklich qualitativ gute und sehr, sehr intensive Einheiten gehabt. Du hast da gepoldert, du hast am Campusburg gearbeitet, du hast eine HIT-Einheit da drinnen gehabt. Also ja, das ist Wahnsinn eigentlich. Wie bringst du das unter den Hut? Nun,
0: alles der Reihe nach Dominik. 1, 2, 3, da war der Sommer vorbei. Das habe ich mal beim Podcast Nummer 123 mit dem Sebastian. WDL verwendet. Den Schüttelreim könnt ihr jetzt heute natürlich vorführen in 132. Das ist die heutige Podcastnummer. Jetzt kommt der Herbst herbei. Na ja, Gedichtbahn wird er keine mehr verfassen, der Jürgen. Aber Fotos entstehen nach wie vor gute. Und zwar, die entstehen bei mir eben nur auch in einer Topform. Du kennst mich, also der Sebastian Nagel, der die Fotos macht, hat schon oft einfach gelächelt. Bei uns gibt es keine geposteten Fotos oder irgendwas. Da gibt es einfach nur Fotos, die als wirklich beim harten Training entstehen. Und der heutige Podcast handelt eben davon, was wir, also auch du Dominik, was wir aus im Sommer wirklich mitgebracht haben. Und zwar nicht nur in Form von Büchern und von innerer Ruhe, wie du sie auch beim Bergbauern gesucht und gefunden hast, sondern auch konkret an Trainingsplänen und was wir da eventuell auch bei der Ernährung und sonst einfach verändert haben. Ja, du hast meinen gestrigen Tagesablauf gesehen, Dominik. Ich habe dir gestern am späten Nachmittag noch ein umfangreiches Protokoll verfasst, auch um dir das natürlich heute ein bisschen zu erleichtern. Du hast mir deinerseits einen super Wochenplan geschickt und ich würde sagen, was ist deine erste konkrete Frage? Also du hast richtig erwähnt, ich habe gestern drei wirklich harte, qualitative Einheiten trainiert. Es war aber auch sonst, wenn du mir sicherlich zustimmst, war sonst der Tag also profigerecht gestaltet.
1: Absolut und genau das, darauf zielt auch meine Frage ab. Also du hast da sehr sehr intensive Einheiten. Also das das geht über zum Beispiel beim dann fast über eineinhalb Stunden nur einmal die Boulder Einheiten Und mich würde einfach interessieren, was machst du da dazwischen, weil das ist doch nicht ganz so einfach, dass man da zum Beispiel das Laktat wieder rausbringt, dass man da wieder ja die die Muskeln, die Sehnen, dass das wieder alles so hin weil das hat ja dann der Tag ist ja dann noch nicht vorbei gewesen. Also wie, wie gehst du das Ganze dann irgendwie an? Also ich denke mal auf der Wirkung mit und so Sachen. Das ist einfach absolut wichtig, oder?
0: Ja, also jetzt mal vor Ernährung abgesehen. Da komme ich gleich noch dazu. Ist es einfach wichtig, auch die nächste Einheit eigentlich mental gar nicht im Hinterkopf zu haben? Ich trainiere einfach vom Morgen weg. Also das war die zweite Einheit, Hangeln war die erste. Ich trainiere dort wirklich mit dem vollen Fokus auf das Jetzt. Also ich will jetzt einen optimalen Hangelsatz hinlegen. Oder dann am Vormittag, ich will jetzt den optimalen Wohler machen. Ich denke, wenn du da im Hinterkopf irgendwo hast, ja, aber dann kommt heute am Tag noch des und das und das, dann nimmst du dir die Qualität. Bei mir kommen die härtesten, die qualitativsten Einheiten, kommen am Morgen und dann geht es einfach weiter. Der Wolfram Weibel hat im Podcast sehr schön erwähnt, also er hat ja damit eine Olympiamedaille gewonnen, Das ist einfach die Pause, das Entspannen und das hast du richtig erwähnt, nicht nur zwischen den Einheiten, sondern auch zwischen den Sätzen, wie jetzt bei mir gestern beim harten Einsatzsystem, das hier dominierte in den ersten zwei Einheiten, dass das absolut entdeckte entscheidend ist. Dass du wirklich lernst, nicht nur zwischen den Einheiten loszulassen, aber also nicht so weit loszulassen, dass du müde wirst. Also du hast gesehen, ich habe gestern auch zwischen den ersten beiden Einheiten, habe ich da eine kurze Erledigung mit dem Fahrrad gemacht in der Stadt, die war Rudy Rudi Pfeiffer in der Stadtapotheke, ein paar Supplemente, einfach Nachschub liefern lassen. Das ist absolut wichtig, dass da irgendwo auch eine gewisse Grundaction bleibt. Auch der Podcast mit dir, den wir mittags aufgezeichnet haben, der hat mir gut getan. Natürlich habe ich auch Mittagsschläfen gemacht, aber es gehört einfach bei mir dazu, dass ich einfach gewisse Action über den Tag und das kennen die powerquest quest hörer von mir auch vom Podcast mit Eva Winkelnick. Den haben wir ebenfalls als so einem Trainingssamstag aufgezeichnet. Das war die 128, dass da einfach Grund-Action ein gewisser straffer Tagesplan sehr wohl fit hält. In der Einheit selbst ist aber dann Konzentration gefragt. Also ich habe jetzt da gestern beispielsweise auch ein dinkel einfach immer wieder gesnackt zwischen den Bouldersätzen setzen. bewusst die Pause auch locker, entspannt und auch nicht zu kurz zu gestalten. Also zwischen den Boulder setzen. Da ist einfach ein harter Boulder und dann kann durchaus 5, 6, 7 Minuten Pause sein. Das darf sein. Wir sprechen von Maximalkrafttraining. Da geht es um die reine Quality. Und da also ein paar Schlucke Kaffee immer wieder und ein, zwei bisschen Dinkelcroissant das hat die EV ebenfalls in einem früheren Podcast schon mal als unser kleines Geheimrezept hier erwähnt. Das schmeckt nicht nur gut, sondern das ist irgendwo auch was, was dich aber auch mental beim Training tatsächlich stärker macht. Dass du da wirklich zwischendrin immer wieder lernst, den Bogen zu entspannen. Denn nicht nur der Bogenschütze macht also den Bogen und schließlich auch den Fokus kaputt, indem er ständig unter Spannung ist, sondern auch der Sportkletterer. Und an den späteren Sätzen, du hast es gesehen, da bin ich teilweise auch auf die Pro-Vibrationsplatte gestanden und wenn das Maximalkrafttraining dann schon weiter fortschreitet, streue ich sogar allgemeine Krafttrainingsübungen dazwischen ein. Da habe ich mir allerdings jetzt über die Jahre herangetastet. Also ich darf sicher sagen, dass so ein Training, wie ich jetzt gestern, es absolviert habe mit der Einheit am Nachmittag. Ich habe Jahre gebraucht, um wirklich auch mich so beim Training zu verhalten, aber vermutlich auch um die Substanz zu haben. was einfach mal rein vom Durchziehen her, dass ich so einen Tag einfach auch nicht nur überlebe, sondern ich denke, klinge auch heute, jetzt am Sonntag drauf, klinge frisch, dass ich da einfach wieder gut erholt bin. Ja. Es ist natürlich nicht das Ziel, sich da zu vernichten, ganz im Gegenteil.
1: Absolut. Du hast da was ganz, ganz Wichtiges in meinen Augen angesprochen. Also wenn man mehrere Einheiten am Tag vollführt, dann ist es einfach wichtig, dass man in den, auch in den Pausen den Fokus einerseits hochhält, also sehr wohl das Feuer brennen lässt, aber andererseits aber auch schaut irgendwie, dass man runterkommt, dass man entspannt, das ist das ganz, ganz wichtig. also es macht keinen Sinn, wenn man in der Früh eine Einheit startet und dann fährt man, ja vielleicht einkaufen, gibt sich irgendeinem Stress hin oder sonst irgendetwas und hat dann vor, einfach am Nachmittag noch eine Einheit zu machen und da ist dann das Problem da, dass irgendwie der Körper, der schafft da den, 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 den Übergang wieder ganz, ganz schwer. Also, das ist meine, meine Erfahrung damit. Also, was anderes ist, es, wenn ich einfach den Fokus auf diese zwei Einheiten lege, dazwischen, ja, ein, ein Schläfchen mache, regenerativ schaue ich mit der Ernährung, dass das einfach passt und dass ich mir nicht, ja, ein Schnitzel oder sonst irgendwie das genehmige und, und dann einfach am Nachmittag keine Leistung mehr bringe. Also, da würde ich eher raten, nur eine Einheit machen. aber Du hast das ganz richtig gesagt, da muss einfach der Fokus über den, den Tag hinweg ordentlich verteilt sein, die Spannung aufrechterhalten, andererseits aber ein bisschen Entspannung reingebracht werden und dann vollführt man so einen Tag irgendwie, ja, das, das geht dann einfach, weil du hörst dich heute wirklich wieder so an, als ob du gestern ja, am Meer gelegen wärst.
0: Ja, es ist wirklich, dass Energie Energie hergibt. Es ist wirklich... Bei mir auch immer wieder ein Schritt vor, ein halber zurück natürlich. Es ist immer wieder das Finden, auch nach der richtigen Aktivität zwischen den Einheiten. Wie gesagt, jetzt gestern das Podcast machen, Mittags, ich war dann sogar noch aufgrund von einem Energieüberschuss, war ich einfach kurz noch auf dem Mountainbike, habe dann auch einen Coaching-Walk gemacht und dann kam die dritte Einheit und ich habe mich dort super gefühlt. Und ich habe mich nach der dritten Einheit, das war völlig interessant, ich habe da ABC-Training gemacht und plötzlich kam im iPod, nein, kein Podcast, sondern plötzlich kam der Rocky 4 Soundtrack und ich habe nur zwei Sätze rangehängt und ich habe mich dann auch so fit gefühlt, dass ich zum Elternhaus zu mir sogar noch mit der Powerwalk, also die Spaziergänger da am Fluss, haben mich teilweise echt groß angeschaut. Ja, ich habe mir nur gedacht, ja, wenn ihr wüsstet, es war wirklich unglaublich. Also, das Energieniveau hat sich dann wirklich fast noch hochgestapelt bis zum späten Nachmittag. Ich habe dann noch arbeitsmäßig, auch redaktionell noch einiges weitergebracht, habe einen recht umfangreichen Berichten abgeschlossen und dann beim HIT war ich also noch einmal. Wirklich fit, also das ist wirklich so wie Wellen, die sich da über den Tag bewegen, wie das eben der Wolfram Weibel auch sehr schön erklärt hat, die Wellenbewegung. Aber die Welle, das Tal der Welle darf in meinen Augen auch nicht zu so tief sein. Also wenn du da dazwischen irgendwie nur rummeditierst, ja okay, oder an der Sonne liegst, manche Athleten möchten, mögen das können, ich kann es nicht. Also ich brauche eine gewisse action und dann fällt mir auch der Start in der Näch in. Ja, ins nächste Workout einfach leicht, weil ich quasi nicht mehr natürlich von 0 auf 100 muss, sondern vielleicht nur noch von 60 auf 100. Das ist ein Unterschied. Aber Dominik, zu dir. Ich habe heute beim einem Frühstück einen interessanten Bericht gelesen vom Erich Dresen. Der Name wird vielen was sagen. A la Bambams Corner. Und zwar hat er da geschrieben von Grundübungen, die mit minimalem Aufwand maximalen Ertrag versprechen. Und er hat auch Darin eine interessante Anekdote erzählt von einem T-Shirt, auf dem er gelesen hat, Squats separate the man from the boys. Nun, dass du ein echter Mann bist und kein Junge, also das ist klar, denn die Squats, die Kniebeugen und die effektiven Grundübungen, ja, also ich sehe da fast nichts anderes in deinem Wochenplan. Bitte erkläre uns deine Trainingsphilosophie. Also ich finde es wirklich, effektiver geht's nicht.
1: Ja, ist ich habe mittlerweile, zu dem komme ich vielleicht noch später, weil du es vorher angesprochen hast, dass das Energieniveau sehr, sehr hoch war. Ich habe gestern eine Einheit eingestellt, die eigentlich gar nicht geplant war, aber die richtige Lifting-Einheit, steht erst heute am Programm. Und wow. Da sind einfach dann, ja, da sind einfach die Ich habe meinen Trainingsplan mit drei schweren Tagen einfach in der Woche, den habe ich derzeit so konzipiert. Also ich mache drei. Schwere Tage, wo ich, ja, einfach schwere Grundübungen drinnen habe, sei das heißt es einerseits das Kreuzheben, andererseits die Kniebeuge, ja, und auch dann noch die Olympic Lifts habe ich an einem Tag gesplittet noch, da, da, mache ich dann Reißen, Umsetzen und Stoßen, also auch sehr, sehr schwere Übungen, und ja, ich habe das auf drei harte Einheiten aufgeteilt, und wenn dann noch Luft bleibt, und ich muss gestehen, es bleibt sogar noch Luft, obwohl ich wirklich sehr, sehr schwer trainiere in diesen Einheiten, dann, dann, dann streue ich noch ja, andere Trainings Tage Trainings ein, also so wie gestern, das war zum Beispiel der Fall, dass ich dann einfach auch noch eine Einheit starte, weil ich einfach das Energieniveau dafür habe, weil ich einfach merke, der Körper verträgt es und dann mache ich das auch einfach und da bin ich irgendwie flexibel und habe auch natürlich trotzdem auf die Regeneration sehr, sehr gut geachtet, also ich, ich schaue einfach auch, dass ich am Wochenende meinen Schlaf erwische, also da sind 19 Stunden einfach, das muss drin sein, dass das einfach auch und dazu gehört auch die Vox, da hast mir du einfach die Inspiration dazu geliefert und der Klärenspass, also Vox gehören mittlerweile einfach zu meinem Tag fast schon dazu und ja, sie bekommen mir auch einfach sehr, sehr gut und ich war auch am Freitag am Abend in der Sauna, auch das habe ich mir genehmigt, ich habe genau gewusst nach einer harten Einheit, so wie ich sie am, am dieses Mal habe ich sie am Donnerstag gehabt, da kann ich einfach am Freitag das noch ganz, ganz gut gebrauchen dann kann ich dafür vielleicht schon wieder am Samstag angreifen Außer Plan natürlich und dann am Sonntag natürlich die richtig schwere Einheit starten. Also ja, ich habe das mittlerweile auch ganz gut im Griff, also wie ich in meinen Körper hineinhorchen soll. Ich glaube, das hast auch du zuerst sehr, sehr wichtig unterstrichen. Auch das Körpergefühl ist sehr, sehr wichtig. Was braucht man sich zu? Wie ist die Substanz? Und das ist dann einfach, ja, das ist dann einfach, dann ist es einfach machbar, würde ich sagen. Aber jetzt habe ich, gestern noch ein bisschen recherchiert im Internet, ich habe mir euren Wettkampfplan angeschaut, also was ist in der Welt der Kletterer so in den nächsten Wochen und Monaten los und das ist einfach, ja in meinen Augen ist das sehr, sehr gewaltig, was da am Programm steht, also da, das beginnt eigentlich Mitte August, äh Mitte September mit dem Weltcup in Bern, also Vorstieg Weltcup in Bern, geht dann nächste Woche gleich weiter mit Imst, dann folgt eine Woche darauf noch ein Weltcup in Belgien und ja... Dann im Mitte Oktober wartet noch die Europameisterschaft und auch danach sind noch Wettkämpfe. Also da gibt es noch das Weltcup-Finale in Slowenien, vorher gibt es ein Rockmasters in China sogar. Also der Wettkampfplan, der ist glaube ich jetzt noch gewaltig, oder?
0: Ja, die Flüge sind gebucht, die Zimmer sind reserviert, sowohl nach Belgien als auch nach Paris, du so sagst es Dominik. Und das ist natürlich teilweise schon auch der Grund, wieso ich das einfach hier schon trainiere. Denn beim Weltcup heißt es einfach auch teilweise mehrmals am Tag einfach top fit sein. Und beziehungsweise auch eine mehrtägige Trainingssession und Anführungszeichen, Wettkampfsession einfach durchzuziehen. Und wie du es eben auch richtig erwähnt hast, der Schlaf ist bei mir, du hast das gestern beim im Trainingsplan gesehen. Also zusätzlich kommt das autogene Training noch dazu, aber neun Stunden ist auch bei mir absolut ja, kein, kein Geheimnis zum Erfolg oder irgendwas, sondern die absolute Grundlage. Also wenn ich da schreibe vom 4.30 Uhr äh, ja, Supplemente und dann geht es auf den Cross-Stepper oder auf das Ergobike. Das bedeutet also da 19,30 Licht aus. Ich denke, da verhältst du dich ähnlich.
1: Absolut. Ich wollte da eh noch etwas anfügen, vielleicht oder auch eine Frage stellen an dich. Ich glaube, du hast seit einigen Wochen oder es sind wahrscheinlich schon Monate, hast du wieder eine ganz, 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 ganz wichtige Sache bei dir eingebaut. Also das Mittagssliffen, glaube ich. Das hast du ja vor einem Jahr oder so, wie mit die ersten Podcasts produziert haben, da hast du das noch nicht in deinem Programm gehabt, wie bekommt ihr das und, und was hältst du davon?
0: Ja, darf ich dir natürlich einen großen Dank aussprechen, Dominik, du hast mich auf dieses Mittagsschläfen auch wieder gebracht und es bekommt mir sehr, sehr gut. Ich machte eigentlich viel früher, wie es mir der Martin Nicolussi beigebracht hat, schon vor gut zehn Jahren war das, glaube ich, oder noch länger, habe es in seinem Podcast auch vermerkt. Das autogene Training, das heißt, ich tauche da nicht in einen Tiefschlaf, aber ich tauche da in eine sehr, sehr wohlige Trance, kann ich auch zum Visualisieren nutzen, also dass ich mir einfach das Top zum Beispiel von einem morgigen Boulder wieder vorstelle oder von einer schweren Weckkampftour oder dass ich auch mal einfach sonst schöne Happy Places, hat ein guter Freund von mir mal gesagt, so Happy Places sich vorstellen, das ist ein sehr, sehr schöner Gedanke. Also, einfach irgendwo sich wirklich auch in Welten hineinzudenken oder an Orte sich zu denken, wo es einem einfach gut geht, wo man optimal regeneriert. Und dazu braucht man nicht ans Meer zu fliegen, was einfach in der Mittagspause relativ aufwendig ist, sogar selbst mit Privatchat, wie in die Eva hat, die ich nicht. Und das ist einfach ein tolles. Aktives Entspannen und ich habe teilweise sogar an sehr fordernden Tagen oder auch an Ruhetagen, wo ich mich einfach müder fühlte als normalerweise, habe ich mir diesen Luxus sogar zweimal täglich gegönnt, Dominik. Also, dass ich wirklich teilweise nach der regenerativen Morgeneinheit einmal mich aufs Ohr gehauen habe und dann eventuell. Mittags auch nochmal. Aber wie gesagt, nicht falsch zu verstehen, ich lasse dort auch die Welle nicht ins tiefste Tal des Tiefschlafs gleiten. Also ich mache das kontrolliert und auch meine Coaches habe ich oft angehalten, das autogene Training zu lernen und die haben durch die Bank gewaltige Erfahrungen gemacht. Aber für alle, die sich da genauer darüber informieren wollen, der Podcast von Martin Nicolus ist natürlich nach wie vor in unserem Archiv jederzeit auffindbar.
1: Jürgen Zulei haben wir schon auf unserem Podcast den genau. weltbekannter Schlaffmischer genau. und auch der kommt in, seiner, in, in seinem Interview darauf zurück, also dass einfach ein, ein Mittagsschläfchen absolut äh, gut sein kann für einen Athleten und das, das, das gibt es auch Gewichtheber, wie zum Beispiel in Kuba, bei denen steht das am Trainingsplan sogar, dass ein Mittagsschläfchen dazugehört, obwohl die schon in der Nacht mehr als 19 Stunden schlafen, gehört das trotzdem, die ja, haben mehrere Einheiten am Tag und Einfach sind auch, ist einfach auch das Mittagsschliffchen ein, ein wichtiger Bestandteil des ganzen Trainings.
0: Ja, ich denke, du hast ja auch in den Unterlagen von Karl Miller, den ich im Big Time beschreiben durfte, also der Weightlifting Coach, denke ich, hast du das auch gesehen. Er hat also dort eben auch geschrieben von den Amerikanern, die eben nicht die Regenerationsdisziplin hatten, der östlichen Athleten. Aber zurück zum Power Nap in Kuba. Und dem Schlafen überhaupt zu deinem Training. Auch bei dir gibt es Wettkampfziele, Dominik. Und du hast vorher auch gerade noch den Kopf aus der Schlinge gezogen, möchte ich jetzt mal sagen. Denn wie du angefangen hast, von deinem Dreier Split zu erzählen, also dass andere Studiergäste tief starten, das kennen wir schon. Aber du hast schon Gott sei Dank noch ein paar andere Sachen erwähnt. Also bei dir ist quasi auch der Ruhetag, glaube ich, wie beim Bergbauer, nach wie vor die Ausnahmeerscheinung, die absolute. Ja,
1: ist schon richtig eigentlich, weil das Energieniveau auch immer wieder sehr, sehr hoch ist. Also natürlich ist es noch höher, wenn ich nicht arbeiten muss, aber trotz der Arbeit bin ich immer eigentlich motiviert, auch an Ruhetagen dass ich nach der Arbeit oder meistens schon in der Früh vor der Arbeit einfach irgendeine Einheit durchziehen, sei es am Rad oder ja, dass ich einfach Intervalle fahre. Also HIT ist eh schon so ein Stichwort, das wir schon öfters bei Podcast erwähnt haben. Das, das sind so Sachen, die ich immer wieder absolut gerne einstreue. Ich, ich habe auch das Glück einfach, dass ich bei meinem Trainingsort sehr, sehr viele Bäume stehen habe, die alle gefällt werden müssen und ja, da wird dann keine Motorsäge genommen, sondern da wird dann einfach Holz gehackt, also Rocky, vier. <lacht> und
0: Rocky vier, Dominik Feischl.
1: Absolut, ja, also das ist wirklich die Wahrheit, also das, das ich, ich wundere mich immer wieder, wenn dann Bäume liegen und da war ich nicht am Werk, also ein Freund von mir ist da auch sehr, sehr aktiv und dem macht das mittlerweile Spaß, also der ist von 110 Kilogramm Körpergewicht äh, auf mittlerweile 90 Kilogramm runtergekommen und das innerhalb von ja, ein paar Monaten, aber das ist nicht so, dass der eine Magersuchtkur eingestreut hat, sondern dass der einfach Bein hat, trainiert, dass der einfach auch ja, dass der, dass der einfach ja, seine Energie voll in das Training wirft und, und einfach solche Übungen auch macht, wo einfach viel Schweiß fließt, ja viel viel Arbeit dahinter steckt und der, der sieht einfach riesige Erfolge. Also das, das ist es ja nicht so, dass der einfach nur Muskeln und Fett verliert, sondern großteils ist das Fett. Also wenn man Bilder von dem sehen würde, das ist gewaltig. Und natürlich hänge mich da auch ich sehr, sehr gerne an bei diesen Einheiten und so komme ich natürlich auf viele, viele Einheiten mehr also in der Woche als nur diese drei. Aber wichtig ist einfach, diese drei sind sehr, sehr schwer, und da gibt es einfach das Motto go heavy oder go home. Das ist der amerikanische Coach hat das einmal gesagt und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich pumpe da nicht herum in diesen drei Einheiten, die sind intensiv, die sind kurz gehalten, aber die sind ja die sind einfach die Grundpfeiler meiner, meiner Woche und die anderen Einheiten kommen noch dazu, aber die sind meistens auch nicht weniger schwer.
0: Ja, den überflüssiges Körperfett kannst du genauso wenig gebrauchen wie ich. Du hast mir nämlich geschrieben, dein Seilkletterwettkampf, der liegt im Herbst auch in Griffweite. Und zwar ähnlich wie bei mir, die EM in Paris steht bei dir Mitte Oktober deine Wettkampfdisziplin an. Und ich glaube, da hältst du also auch viel auf Stay Lean and Keep Strong. Wie schaut es denn da bei dir bei der Ernährung aus? Also du hast vorher natürlich meine Ernährungsfrage noch erwähnt, wie ich es da halte mit der Pre-During-After-Workout-Nutrition. Ich möchte eine Antwort liefern, die bin ich dir bisher noch schuldig geblieben. Das ist natürlich absolut ein Muss. Der Kämpfertag ist bei mir natürlich durch die Kämpferdiät. 2. Dazu es dann nochmal mehr, aber da ist es noch ein bisschen zu früh, um hier die Zyklen wirklich jetzt detailliert jetzt mal in einem Podcast wiederzugeben. Das ist mir noch zu früh. Aber wir sind da in der Testphase. Auch die Kämpfe der 2 zielt darauf ab, den Stoffwechsel noch besser zu trainieren. Also wir sind da teilweise an manchen Tagen noch ein bisschen Extremer geworden möchte ich gerne sagen, sowohl in, also in beide Richtungen, sowohl ins Über- als auch ins Unterkalorische, dem Stoffwechsel tut sehr gut, der Fettverbrennung auch. Also du hast es dann im Fotos gesehen und auch die Trainingsleistungen sprechen dafür. Aber Kämpferdiät hat nach wie vor nichts mit Wasserfasten zu tun. Also es ist einfach so, dass die Kämpferdiät durch gezielte strategische Ernährung funktioniert und sonst eben nicht. Also Kämpferdiät, wie gesagt, hat überhaupt nichts zum tour mit rumhungern und am Abend reinhauen wie der Weltmeister, sondern das gehört einfach speziell ums Training, gehört das mit Supplementen oder auch mit und-oder, würde ich jetzt mal sagen, mit passender Ernährung. Wenn man das dinkel vorher war, sehe ein Beispiel, das jetzt in meinem Fall gut passt, aber denke, da muss jeder Athlet auch individuell für sich das Beste finden, was ihm am besten bekommt, ob das eher die Kohlenhydrate, das Eiweiß oder wie bei mir beides ist das wird jeder selbst rausfinden müssen, aber es gehört auf jeden Fall, und ich denke, da gibt es keine individuellen Unterschiede zwischen den Athleten, es gehört einfach immer dazu, dass einfach ums Training gelegt die strategischen Snacks da sind, denn da ist allein schon sonst das Immunsystem in sehr, sehr großer Gefahr, also von einem Übertraining und so weiter zumal gar nicht weiter zu sprechen, also das habe ich auch in meinem dritten Buch in der Abschluss. Arbeit zur Peak-Trilogie schon erwähnt, dass dort 30% Regenerationsverzögerung drohen, das hat Dori sehr richtig betont, dort einmal in einem Personal Coaching, das ich bei ihm hatte. Das ist absolut wahr. Und für alle, die das nicht herausfinden wollen, was ich empfehlen würde, empfehle ich einfach auch eine entsprechende Pre-, During- und After-Workout-Nutrition. Aber ich denke, da bist du auch ein Experte geworden, Dominik, mittlerweile. Denn ich habe bei dir gelesen, du hast vermutlich... Traum jetzt mal sagen, auch für die Optimierung der Körperzusammensetzung, für deine Wettkampfdisziplin, auch deine Ernährung ein bisschen verfeinert?
1: Ja, absolut. Also, also, was ich vorher angesprochen habe, die Frage, die war auch nicht so uneigennützig, aber äh, pre und After-Workout-Snack, ja, das ist auch bei mir mittlerweile viel, viel wichtiger geworden, als es ja vielleicht noch vor einigen Jahren gewesen ist. Also ich habe da auch sehr, sehr viel dazugelernt, auch dazulernen müssen, muss ich sagen, aus der Erfahrung einfach. Also ich habe das sehr wohl gemerkt, wenn, wenn ich zum Beispiel nach einem schweren, harten Training, damit der Ernährung irgendwie etwas falsch gemacht habe, das ist mir dann meistens noch Stunden oder sogar Tage mhm. danach nachgehängt. Und ich habe einfach die schöne Erfahrung gemacht, wenn man das irgendwie ordentlich handelt und nur ja, einfach gezielt handelt, dann... Dann, dann, dann ist das einfach, ja, dann ist einfach ein, ein Boost da. Also dann, dann ist man viel, viel schneller wieder fit und ja, die Einheit, die am nächsten Tag die ist, dann einfach möglich. Und sonst wäre sie ja wahrscheinlich nur sehr, sehr schwer möglich und man macht sich sehr, sehr viel kaputt. Und eigentlich ist es schade, wenn man Arbeit hineinsteckt und dann schaut eigentlich nicht wirklich das heraus, was man sich vorstellt. Und gerade da ist es sehr, sehr wichtig, dass man auch die Ernährung irgendwie ordentlich handhabt. Das ist das schwere Training, das ist, da, da sind wir uns einig, das ist einfach einmal das Wichtigste, aber Trotzdem Ernährung und Regeneration, das gehört einfach auch dazu. Das sind einfach Bausteine, die ineinander greifen und da durfte ich auch in den nächsten Monaten wieder ein bisschen etwas verfeinern. Also ich habe da ja, sehr wohl auch für mich, also für mich persönlich jetzt eine ganz, ganz gute Linie gefunden. Ich habe auch ein bisschen tierisches Eiweiß rausgenommen, ein, aber das sehr, sehr vorsichtig. Also ich esse nach wie vor meine Eier, ich esse, ich trinke nach wie vor meine Milch auch, aber ich habe auch ein bisschen ein pflanzliches Eiweiß eingebaut, also Nüsse waren schon immer dabei, aber ich habe auch einfach ja, andere Dinge eingebaut. Es gibt ein ganz ein gutes Erbsen-Eiweißpulver und das bekommt mir ganz, ganz gut. Also ich bin nach wie vor der Meinung, Soja und so, Hände weg, aber ja, so, es gibt auch andere pflanzliche, sehr, sehr hochwertige Eiweißquellen und wenn man die einfach kombiniert, auch vielleicht mit tierischen Eiweißquellen, dann haben wir eine ganz, ganz gute Wertigkeit.
0: Ja, wie ich es auch im PowerQuest natürlich dann betont habe, das Mandel-Eiweiß. Also die Mandel ist die proteinreichste Nuss, hat auch sehr, sehr viele Mineralien drin und natürlich die pflanzlichen Zusatzstoffe, die einfach da sich auch Testosteron fördern, auswirken. Das ist sehr, sehr wertvoll für einen Sportler. Und nicht nur der Nils Carven hat ja bewiesen, dass man ohne Fleisch zum Bikathleten werden kann, sondern zum Beispiel auch ein Bild Pearl hat das schon an seiner wohl einmaligen Wettkampfkarriere auch bewiesen. Es ist übrigens so, dass ich letztens in einem amerikanischen Ernährungsfachbuch lesen durfte, ich muss gar schmunzeln, den nicht ganz so braven Spruch, Fasten kann jeder Idiot, aber das Fasten zum richtigen Zeitpunkt zu beenden, dort trennt sich bei den Athleten die Spreu vom Weizen. Und ich denke, da ist was dran. Was Dominik, natürlich bringt Fasten zur rechten Zeit oder Disziplin zur rechten Zeit, bringt natürlich was, wie du es vorher gesagt hast. Ich moment wenn ich eine zweite Einheit am Nachmittag habe und am Mittag kommt der Kollege vorbei und sagt, hey Jürgen, gehen wir Schnitz lesen oder irgendwas, ich meine, das kann es vermutlich nicht sein. Ja, dem Kollegen mag es nichts ausmachen am Nachmittag im Kino, dir sehr wohl, wenn du einfach noch einmal trainieren willst. Das ist sicherlich nicht optimal. Aber auf der anderen Seite irgendwie, ja, durch den Tag zu hungern und dann eventuell sogar müde ins Workout zu gehen, also einfach auch mit einem Blutzuckerspiegel, der nicht dort ist, wo er sein soll, oder eben, was nämlich aufgrund Adrenalin und co oft relativ leicht fällt. Denn natürlich kommt das anabole Fenster. Das betont auch der immer wieder. Je nach Einheit, und da habe ich auch, Details in meinen Büchern natürlich, kommt entweder direkt nach der Einheit oder erst zeitversetzt, also 30 bis 45 Minuten kann das im Extremfall sogar dauern, aber das schließt sich dann natürlich auch wieder und wenn du natürlich so tapfer bist und da Anführungszeichen oder, wie es jetzt der US-Autor natürlich auch <lacht> so knallhart äh, bezeichnet hat, quasi so dumm bist, dort durchzufasten, durch dieses Fenster, ja dann ist der Appetit weg, aber dann ist schon die Chance vorbei, also dann ist quasi die Hexe am Baum, sagt man Frau Alberg, dann ist quasi die 30% Regenerationsverzögerung definitiv durch dich verursacht worden. Punkt.
1: Absolut. Also kann ich dir nur recht geben. Also ich, wie gesagt, habe das aus persönlicher Erfahrung einfach auch gemerkt. Es macht einen Unterschied aus und es macht gar keinen so einen kleinen Unterschied aus. Also wenn man dieses Fenster zu schließen lässt, ohne dass man es nützt, dann kann das sehr, sehr ja, schlechte Folgen einfach auch haben und ist auch nicht nötig irgendwie, Jürgen, oder? Ich glaube, ja, also ist wie es zu einer Einheit dazu gehört, dass man sich fokussiert, gehört es auch danach, einfach finde ich dazu, dass man weiter
0: fokussiert bleibt. Und ich wollte gerade sagen, also da bleibt wirklich so viel Zeit der Haushalt der Einheiten normalerweise, also so wie wir jetzt heute Mittag zum Beispiel, ich schraube mit der Eva im Kletterraum neue Griffe rein hier im Magic Fit. Also wir haben super neue Griffe aus den USA erhalten, freut mich riesig. Aber das ist schon so eine Art der vorbereitende Tätigkeit und wie es ab und zu gehört infrastrukturelle Veränderungen vorzunehmen. Da gehört es einfach auch dazu, dass man jetzt zum Beispiel auch oft am Vormittag, weil dort ist es am stressfreiesten, schon das Kämpferdiener einfach vorbereitet, dass das zur rechten Zeit einfach dann auch nur noch genossen werden muss. Also mit meiner Nicht-Kochküche, entweder mit dem Dampfgarer wie gestern oder heute mit dem Backofen, bin ich da nach wie vor sehr, sehr glücklich, dass ich da wirklich am Abend teilweise nur nach Hause komme, am Rudertrainer mich nur ausruder und daneben läuft der Dampfgarer oder eben das Backrohr und danach ist einfach nur noch Essen. Und ähnlich ist es eigentlich bei der Pre-, During und After-Workout-Verpflegung. Also es muss nicht immer ein Supplement sein, aber du hast bei mir gestern am Nachmittag zum Beispiel auch gesehen, die Rocky-Einheit sage ich da fast schon, also das Systemtraining, die Dead Hangs, das ist nichts anderes wie ein Systemtraining für die Unterahme und anschließend doch noch, das waren sieben Sätze ABC-Klimmzüge, also sehr, sehr schwere, ganzkörperfordernde Klimmzüge, einfach mit der Gewichtsweste, da gehört es einfach dazu, dass einfach auch vor, während und nach der Einheit ein bisschen was kommt in Form von Kohlenhydraten und Eiweiß. Das braucht kein mass shake sein mit einfach Zucker und keine Ahnung was mit 600 Kalorien, wozu auch. Aber in den Grenzen, wie ich es auch beschrieben habe, darf und muss das sein. Und am Vormittag war zum Beispiel ein Supplement nicht notwendig. Also ich habe da ein bisschen was natürlich äh, mit Rhodiola und OPC und so weiter gearbeitet, aber am Vormittag war mein During-Workout-Snack zum Beispiel, mit der Monika da im Magic Fit, der Cappuccino und das dinkel -Croissant. Also ich habe das wesentlich mehr genossen, als wenn ich jetzt da allein mir irgendwie ein Iwei-Shake. Das hat einfach genau gepasst. Ja, und am Nachmittag war aber der Kohlehydrat-Iwei-Shake war einfach dort das erste Mittel der Wahl. Ich habe da einen Shaker zum Beispiel im Landessportzentrum in meinem Spind deponiert. Er hat die Pulverbüchse daneben und es kostet mir eine halbe Minute, die Dinge einfach zusammenzuschütteln mit Wasser... Und dann läuft die Maschine Jürgen und regeneriert die Maschine Jürgen dann auch richtig. Und ich denke, so verhältst du es auch du, weil du hast mir auch geschrieben, du hast ja auch als nicht supplemente verein ich möchte dich sicherlich so bezeichnen, also du wählst wann immer möglich auch naturbelassene, echte Nahrungsmittel und unter sein. Du hast dennoch supplementemäßig ein wenig aufgerüstet, Dominik. Absolut,
1: ja genau, Auch das ist eine Änderung, die ich vorgenommen habe und ich, ja, da worüber ich sehr, sehr froh bin, dass ich das vorgenommen habe. Also da, das Ola angesprochen, einen ganz, ja, ein ganz gewaltig gutes Mittel, meiner Meinung nach, also das, das, das bekommt mir sehr, sehr gut. Also ich durfte auch erfahren, dass das immer schon Langläufer in früheren Zeiten genommen haben und das hatte wahrscheinlich sicher einen guten Grund und es bekommt mir sehr, sehr gutes, Ja, es, es ich habe auch das Relax Plus, dass du mir nicht dankenswerterweise testen lassen im Contest und das habe ich, ja, das habe ich, hab ich, ja, für mich gewonnen einfach, also es hat mir, den Schlaf auch, es bringt mich einfach auch runter, also die der Energiebogen, der bei mir auch vorherrscht, also es ist ein hohes Energieniveau, das nimmt mir das Supplement irgendwie ein bisschen angenehm raus und, ja, am Abend ist das einfach angenehm, also ich schlafe sehr, sehr gut und, ja, das hat auch sicher seinen Grund, also ich ich vertraue diesen Supplementen schon sehr, sehr gut und, was ich auch noch anbringen möchte, also ich, du hast das vorher angesprochen, mit deinen Klettergriffen, das ist genau solche Tätigkeiten können sehr, sehr erfüllend auch sein. Also auch die Vorbereitung auf irgendeine Einheit oder die Vorbereitung auf ein Training, das kann etwas sehr, sehr Schönes sein, das kann etwas sehr, sehr Einstimmendes sein. Also auch bei mir ist es so, ich, bei mir, wenn ich mit einem Trainingspartner zum Beispiel trainiere, dann wandere ich oft am Vortag noch hinunter in den Trainingsraum, schraube meistens schon die Gewichte zusammen, stelle stell sie schon so hin, dass wir sie dann nur noch nehmen müssen oder sei es, dass ich die Axt schleife, dass einfach dann am nächsten Tag einfach das Holz ordentlich fliegt. Also ich will nicht durch irgendwelche Kleinigkeiten dann aufgehalten werden oder ich will nicht durch irgendwelche Sachen behindert werden, dass dann das Training einfach nicht optimal abläuft. Also für mich ist die Vorbereitung etwas ganz was Schönes. Also das erzeugt schon irgendwie ein Krippeln, wahrscheinlich geht es dir genauso, das ist etwas, auf das man sich irgendwie freut. Also, das ist eine Einstimmung. Das soll nicht so sein, oh jetzt muss ich da runter und das muss ich jetzt machen, sondern das ist einfach eine Freude, ja, dass das Leben einfach schön ist.
0: Ja, ich, ich meine. Ich habe heute einer der wenigen Wochentage, wo ich natürlich nicht im Kletterraum bin, aber es für mich schon wieder freut, auf morgen hin. Immer morgen gehe ich nach der Maximalkrafteinheit einheit mit dem Lukas da, geht es natürlich wieder direkt weiter in den magic fit kletterraum und da steht mein Höllentraining am Programm. Aber so die Hölle wird es morgen sicher nicht, denn auf mich warten tolle, neue, kreative Boulder-Ideen an brandneuen Griffen. Hey, natürlich, also das ist für mich absolut... Eine coole Arbeit, dafür sagen, die ich da heute in der Mittagspause gemeinsam mit der Eva und dem Lukas hinlegen werde, das ist einfach, das gehört dazu und wie du es sagst, da eine Vorbereitung zu machen, das kann sehr, sehr erfüllend und auch vom Geist her fast schon wie ein autogenes Training auf die nächste Einheit hin sein.
1: Absolut, ja, du sprichst es an, morgen Höhlentraining. Was was macht. In Heute noch, wenn, wenn gestern ein, ein sehr, sehr schwerer Tag angestanden ist und morgen ein Höhlentag und ich kenne ja auch keinen Plan, da ist auch, sind auch die nächsten Tage nicht unbedingt leichter. Du hast auch in deiner Woche immer eine Turnenheit und auch dort geht die Post ab. Wie, wie verhältst du dich da heute? Ich bin mir ziemlich sicher, du wirst nicht auf der Couch liegen und nur die Klettergriffe einschrauben.
0: Ui, das hat der Lukas vorgestern gemacht und gestern war so richtig müde. Der war das erste Mal so richtig müde bei einer Morgeneinheit. Und er hat gesagt, das macht er nie wieder. Also er wollte vorgestern eigentlich wandern gehen, aber es hat wirklich Hunde und Katze geregelt hier im Vorarlberg. Und er hat einfach mal nichts gemacht. Er ist schon Freund besuchen gegangen, ist dort vor der Olympiade, vor dem Fernseher quasi dann gesessen und war also mehr oder weniger ein passiver Tag. Und er hat gesagt, das macht er nie wieder. Und das hat mich heute jetzt eigentlich zweimal motiviert, mich auch entsprechend zu verhalten an meinem leichten Trainingstag, der da heute ansteht. Also ich hatte ja schon, es liegt schon ein paar Jahre zurück, Gott sei Dank, aber ich hatte Schulterprobleme. Ich bin inzwischen einer der wenigen Weltcup-Kletterer, die sicherlich die Schultern absolut im grünen Bereich haben, weil ich sehr diszipliniert auch mein Krafttraining einbaue an den Ruhetagen und zwar im Gegenspielerbereich. Nicht nur, dass es mir riesig Spaß macht, jetzt heute mit Lukas natürlich wieder trainieren zu dürfen, aber das steht am Nachmittag nah an. Und heute Morgen, da stand aber schon eine super regenerative Bike-Runde an. Also, ich war hier da bei den Bergbauern, nicht im Tirol, sondern bei den Bergbauern oberhalb von Dornbirn. Es war wirklich, es ist gerade am Sonntagmorgens. Also, gestern war der harte Tag, das ist der Samstag, heute der lockere Tag und du hast recht. Montag, Dienstag, also Montag ist wieder Trainingstag, Dienstag ist wieder ein Klettertag und Mittwoch geht es dann eher wieder so ähnlich zu wie heute. Aber. Heute Morgen war wirklich am Sonntag so richtig die friedliche Bergluft und es war einfach genial. Ich habe übrigens heute auch den iPod mal umgestellt auf Play und da war vorwiegend jetzt Musik einfach zu hören, ein bisschen Metallica, ein bisschen Soundtrack. Zwischendrin zwar ein Audio-Shortbook über Rhetorik sogar, wow. Du, genau, besser gesagt, eine Information für alle Hörer, jetzt sorry für das kurze Ausschweifen. Es gibt das PowerQuest Buch-Buch als Kurzhörbuch und auch als Kurz-PDF-Version auf der www.shortbooks.de. Also es ist eine Homepage, eine Redaktion, die übrigens mit sehr viel Liebe und Sorgfalt Bücher zusammenfasst und das in einem 15-minütigen Hörbuch getan hat über das PowerQuest, das gibt es dort. Aber zurück zum Thema. Ich habe die Radrunde genossen, habe mich übrigens im Anschluss an die Radrunde noch in eine Offene, auch das gibt es am Sonntag. BioBack Victor Bischoff Filiale begeben und habe dort für das Kämpferdiener heute Abend in Form von Vollkorn-Dinkelbrot schon ein wenig vorgesorgt. Jetzt am Vormittag steht bei mir auf jeden Fall vor der Boulder-Schraub-Aktion noch ein bisschen frische Luft an, wobei einfach hier jetzt sind wir eh schon später Vormittag, wo wir diesen Podcast aufzeichnen. also Arbeit hat noch keinem geschadet, das sagt nicht nur der Schweizer Nationaltrainer Hans-Peter Siegfried, sondern auch der Jürgen Reiz. Aber auch Bewegung, zusätzliche Bewegung am Ruhetag, das hat sicherlich noch keinem geschadet. Und du hast vielleicht in meinem Wochenplan auch gesehen, Dominik, was ich neu eingeführt habe 2008. Natürlich auch durch meine Errungenschaft im Winter 2008 habe ich mir den Rudertrainer, den Concept 2 geleistet. Ist übrigens ein wirklich relativ preiswertes und soweit ich. Zumal ich aus jetziger Sicht sagen kann, auch unkaputtbares Trainingsgerät, das super den Oberkörper trainiert. Wir haben wir da wirklich angewöhnt am Abend, speziell an Tagen wie heute, wo jetzt am Nachmittag noch ein Krafttraining ansteht, dass ich da einfach ausrudere. Und zwar mache ich das für alle, die den Konzept 2 kennen, die werden jetzt lächeln, wirklich bei 50, 60 Watt. Also das ist so gut wie nichts. Kratze, ich da gerade an der 50 Watt Schwelle und mache das wirklich vor einer DVD oder vor einem Film, die mir gefällt. Also ich habe ja im Moment beim Herr der Ringe einen Nachholbedarf in Form von richtig zitieren lernen. Das mache ich natürlich gerade vor dem Kämpferdinner dann. Das passt einfach super. schon habe einen ein super Tagesabschluss und das ist bei mir einfach ein Ruhetag, wo ich dann am nächsten Tag eben nicht wie der Lukas gestern am Morgen auftauche, also quasi mit dem Schlafen im Gesicht. Er hat wirklich gemeint, hey, shit, das mache ich nie mehr oder nächstes Mal arbeite oder tue irgendwas sinnvolles. Das war ja völlig für die Katz, denn er glaubte noch, das Richtige zu tun. Aber ich glaube, es hängt auch sehr viel von der individuellen Konditionierung ab. Also ich möchte jetzt da sicherlich keine Generalisierung machen. Also ich, wie gesagt, wie ich mich eigentlich über die Jahre an solche Trainingstage wie der gestrige herangearbeitet habe. Ähnlich ist so aber den Ruhetagen. Ich meine, Dominik, du kennst vermutlich auch von der Tour de France die Geschichten, wo die Fahrer teilweise an den Ruhetagen bis zu, hilf mir, 50, 60 Kilometer lockere Einheiten machen in der Ebene. Und das sind keine Geschichten, oder?
1: Nein, das sind keine Geschichten. Also ich habe mit dem Bernhard Kohl, dem österreichischen Tourhelden, der ja die die Frankreich-Rundfahrt auf dem dritten Platz, auf dem dritten Gesamtplatz beendet hat, habe hab ich mich unterhalten können. Wow. Das war drei Tage nach der Tour de France, da ist er in, in Oberösterreich in Kriterium gefahren und ich habe ihn da auch gefragt. Also, ja, ihr, 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 ihr legt da am Rad so über 3600 Kilometer zurück während des Rennens und ja, am Ruhetag dann macht ihr aber auch nicht irgendwie blau und, und, und legt euch irgendwie. Also, ja, ins Bett und, und schlaft den ganzen Tag, sondern er hat mir dann auch gesagt, ja, es ist einfach, für ihn ist es schon einmal von Haus aus angenehmer, er sitzt lieber auf dem Rad, als er, als er würde er telefonieren, immer den ganzen Tag mit Freunden oder mit der Presse, also er ihm ist es einfach lieber, er sitzt am Rad und er sagt, das hat auch seinen guten Grund, würde er das nicht tun, dann würde er einfach am nächsten Tag einen riesigen Einbruch haben, also er, er sagt, das ist absolut wichtig, dass das Blut weiterhin fließt, dass einfach, ja, die Muskeln weiterhin auf Alarmstufe sind, dass sie was leisten müssen. Also nicht, dass sie das Gefühl bekommen sollst, schalt, schalten wir ab und der Stoffwechsel, der, der lässt dann einfach aus, weil das wird am nächsten Tag, ja, das wird, das wird für ihn kapital enden. Also da, da geht es dann wieder im Höchsttempo zur nächsten Etappe und da muss einfach, da muss einfach alles passen. Und da einen Tag einlegen, wo man nichts tut, das wird dem Körper, ja, das wird dem Körper ein Zeichen geben, dass es, dass, er, dass es vorbei ist
0: und das will er aber nicht. Mein Trainer, der Julius Benkel, der übrigens auch Staatsmeister am Rad ist, hat mir das aus medizinischer Sicht übrigens mal so erklärt, dass da gewisse Entzündungsvorgänge durch das Passivsein erst richtig ausbrechen, wenn der Sportler wirklich gar nichts tut. Aber wie gesagt, hier ist wirklich individuell sehr, sehr aufpassen angesagt. Also für alle, die jetzt denken, hey, super, jetzt gehen in den Ruhe, da genau auch wieder Jürgen Reis, einfach Bank und Schulter drücken und geben mir eine ordentliche Keule, ist eh viel lustiger, wie nichts tun. Erstens halte ich mich heute zurück und das kennt auch der Lukas, das kennen auch meine Trainingspartner. Ich komme da echt oft in den Trainingsraum und sage, hey, heute habt ihr einfach eure große Session. Ich unterstütze euch, ich feiere euch heute an, ich bin Feuer und Flamme für euch, aber ihr wisst, mein... Wettkampf ist der Kletterweltcup und morgen gibt es den Höllentag, das Höllenworkout für mich. Du, ich halte mich einfach heute ein bisschen zurück und mache auf 70, 80% Prozent Training maximal. Und so funktioniert das oft auch. Und ich denke, jeder hat da selber seine eigenen persönlichen Limits einfach auch. Genauso, wenn ich mir vorstellen kann, dass es zum Beispiel ein sehr schwergewichtiger Bodybuilder zum Beispiel von einer Bike Tour, wie ich sie heute gemacht habe, und es war eine gute Stunde, und waren noch ein paar Höhenmeter, es ging der Hügel rauf, Hügel runter, dass er sich da nicht wirklich jetzt regeneriert fühlen würde hinterher. Aber mir geht es einfach sehr, sehr gut. Und es ist nicht nur der Bernhard Kohl so, dass er sagt: Ich meine, das Podcast machen jetzt mit dir, das macht mir riesig Spaß, aber genauso wohl fühle ich mich einfach hinterher jetzt wieder bei einem Powerwalk im Freien. Also ich bin einfach auch, auch gerne auf dem Weinen, ich bin einfach gerne am Rumlaufen und vermutlich hat mir das auch meine Mama in meiner autolosen Kindheit irgendwie mitgegeben. Da gab es einfach wieder Fernsehen, Auto, ich war einfach dort schon andauernd auf dem Weinen und an der frischen Luft und auf dem Fahrrad und das hat sich jetzt einfach das Kind Jürgen ist in dieser Hinsicht sicherlich nicht erwachsen geworden. Aber ich sehe das jetzt nicht wirklich als Nachteil ganz im Gegenteil. Das tut mir gut. Und Ich denke auch du, Dominik, stehst auf deine sein Rucksack-Sortiment. Wird im Winter vielleicht ein bisschen aufgerüstet. gore tex Kleidung dazu und auch du wirst immer mehr autolos glücklich werden an den Ruhetagen.
1: Absolut. Also nicht nur das ja bei mir einige Wandereinheiten noch im Herbst anstehen, wo es über mehrere Kilometer geht und schon alleine deswegen brauche ich einfach eine gute Ausrüstung, das habe ich einfach, das merke ich einfach, dass, dass das absolut wichtig auch ist, gehört genauso dazu wie der Wille zum Training gehört, auch einfach das gute Material dazu und ja, andere kaufen sich einfach beim Auto, dies oder das, ich oder du wir investieren es, glaube ich, einfach liebend gerne in unseren Körper oder in, in, in unser Training und ja, jeden was seine und es ist für jeden das Richtige dabei und heute steht für mich kein Wandernab-Programm. Für mich steht in einer halben Stunde ungefähr ein ganz, ganz schweres Training an. Also ich, ich habe heute einiges vor, ich bin top-motiviert. Und ja, es zieht ein bisschen im Oberkörper vom Ge von der gestrigen Einheit, aber es ist ein angenehmes Ziehen. Ich merke einfach, heute ist wieder sehr, sehr viel drin und ich horche da sehr gut in den Körper mittlerweile hinein und weiß einfach, was ich ihm zumuten kann. Und wie du genau sagst, also das ist bei jedem sehr, sehr verschieden. An einem Tag gebe ich dann einfach halt nur 90%. Aber wie ich es heute befürchte, heute werden es auf jeden Fall 100%. Denn einfach, es ist einfach nach diesem Podcast auch eine gewaltige Motivation da.
0: Wir haben gut auf, Dominik. Wir haben gut allgemein, dann spezifisch auf und dann gehen die 100%. Dann ist das Team weg und dann geht es einfach Vollgas weiter. Und ich schließe ab mit den letzten Worten aus den USA und zwar... Hast du mir jetzt gerade den Punkt der Ausrüstung? Meine Radhandschuhe von heute, die langen Radhandschuhe, also gepolsterten. Ich passe natürlich am Ruhetag auf meine Finger auf. Also mein Physiker sagt immer, deine Finger sind Gold. Und so sollte auch jeder Athlet oder jeder Peakathlet, alle Zuhörer da draußen irgendwo auf ihre meist gefordertesten Körperteile bei der nächsten Einheit natürlich einfach entsprechend aufpassen in den jeweiligen Gegenspielertagen. Also der Brian Boker hat mir da ein... Bar vermacht. Ich habe ihm ein Wettkampf-T-Shirt geschenkt am Tag zuvor. Es war ganz witzig. Wir haben da ein bisschen Ausrüstung ausgetauscht und auch diese Ausrüstung hat mich heute fast schon auf Wegkampftempo den Berg Einfach hochgezogen mit dem Mountainbike, das ging wirklich wie im Fluge. Aber ich denke, da ist wirklich auch jeder Ruhetag oder jeder lockere Trainingstag einfach in sich hineinfühlen. Und wenn die Beine leicht sind wie bei mir heute, dann läuft's. Und sonst einfach sich am Ruhetag sich bewusst zurückhalten. Ich habe es erwähnt. Auch zwei autogene Trainings standen da schon an mit Spaziergängen. Das ist wirklich mal ein Tag nichts zum Ziel führen kann. Aber Dominik, ich denke, wir schließen diesen Herbst Podcast aus dem Bergbauernhof aus den USA ab. Mit einem klaren Fazit, hartes Training, 100% Qualität sind das Wichtigste und die zweite Geige, aber nicht minder wichtige Geige, spielen dann Ernährung, Supplemente und aktive Regeneration.